Gracias al Señor por los hermanos que nos están viendo por internet o nos escuchan. Les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunión también y de esta presencia de Dios que está en medio de nosotros hoy. Les bendecimos y declaramos esa gloria de Dios sobre cada vida, ya en cada hogar o en el vehículo, donde quiera que nos estén escuchando. Eh, pues les bendecimos en el nombre del Señor ¿Cuántas mujeres han sido bendecidas con el discipulado de mujeres? Hermana Paola nada más Amén Gloria a Dios El sábado 20 es el discipulado de mujeres Sábado 20, aquí en la tarde, así que prepárense, aparten la, la fecha para eh, pues disfrutar de la palabra del Señor para cada una de ustedes. Ha sido una bendición muy linda y cada vez escuchamos más testimonios de cómo Dios está levantando a las mujeres en todo sentido, en muchísimas áreas como resultado de este discipulado de lo que Dios está haciendo en toda misión cristiana el Calvario. Quiero recordarles que dejamos para el sábado 10 o 17 de febrero la actividad, ya no recuerdo, ya lo había anunciado, pero 17 creo yo. El sábado 17 de febrero tenemos una actividad acá, eh, para las parejas, ¿oyeron? Matrimonios y novios, ¿oyeron? Vamos a abrirlo también a parejas de novios, ya que pues, el tema va a ser eh, siempre la relación matrimonial, así que eh, esperemos que aparten su fecha y ya eh, en estos días ya les estaremos dando toda la información respectiva para poderse inscribir, ya que va a ser una cena, pero así… ¿Qué? De gala, pues así una cena elegante para compartir aquí con la pareja, ¿vieron? Así que los que no lo tienen aquí, pues mándenlo a traer, no sé. Se van a conectar en línea, dice. Ahí con el trípode y el celular ahí. Muy bien, vamos a traer nuestras ofrendas. Así que. Honremos al Señor también a través de nuestras finanzas. Tenemos dos proyectos eh, prácticamente que estamos eh, trabajando para recaudar fondos. Uno es el proyecto de mudanza que ya todos sabemos 
y por eso es que pues, han estado haciendo algunas ventas y diferentes actividades para eso. Pero también ya estamos preparándonos para la actividad eh, que nos corresponde a nosotros honrar a los siervos de Dios del cuerpo ministerial para el mes de abril. Pero queremos hacerlo con tiempo para prepararnos correctamente para tener los fondos y que podamos honrarlos de la manera que ellos se merecen. Así que, eh, si usted quiere empezar desde ya en un sobre, empezar a dar siembras para la comida del cuerpo ministerial, por favor anótelo en el sobre bien específico, que es para la actividad del cuerpo ministerial, para la comida de ellos. Así que eh, empezamos a prepararnos en eso y pues la venta de café y de capuchinos lo habíamos estado destinando para el proyecto de mudanza, pero a partir de hoy se va a estar destinando para eh, la actividad del cuerpo ministerial. ¿Oyeron? Así que, pues también hermana Patio ahí trajo unos panitos por ahí, me parece, y todo esto es para el proyecto de, de honrar a los siervos de Dios del cuerpo ministerial. Así que, Vamos a prepararnos como debe ser, porque vamos a honrarlos como siempre lo hemos hecho, de la manera eh, pues correcta, así que bendiciendo a los siervos de Dios. El hermano Guillermo estuvo de cumpleaños en estos días, ¿verdad? Así que si lo ven así más patojón ahí, voy a pedir que venga el hermano Guillermo, vamos a, a orar por su vida. Allá hay otro cumpleañero aquí que quién hermana Leti también es cierto quién más también pero no está eso es lo que veremos por correspondencia pero vamos a bendecirla también hermana Leti si puede pasar alguien más no o sea, <risa> ¿Quién está de cumpleaños también? ¿Vos no? No, dice aquel. Bueno, vamos a, a orar por ellos. Así que, algunos hermanos que vengan a ministrarlos. Ah, bueno, ahí vamos a orar en esa fecha cercana a ellos. Parece que los hermanos quieren llenar el bautisterio para celebrarles bien su cumpleaños vamos a, a bendecirlos Padre gracias por la vida de tus siervos gracias por tu sierva nuestra hermana Leti por tu siervo el hermano Guillermo porque en estos días les has permitido cumplir un año más de vida en tu plan, en tu propósito y sin duda alguna hemos visto tu manifestación y tu bendición sobre ellos y sus familias Declaramos la gloria de Dios sobre ellos Y un tiempo aún mayor de gloria Y de manifestación tuya en todas las áreas de sus vidas Que este nuevo año que tú les permites eh, vivir Experimenten un conocimiento de ti Aún mayor de lo que han disfrutado que venga mayor revelación y entendimiento de la persona de Jesucristo en sus vidas, para que ellos sigan siendo instrumento tuyo 
a otras personas también. Los bendecimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los bendecimos. Aleluya. Hemos estado trayendo los días jueves el estudio de Romanos capítulo 12 y jueves anterior concluimos este capítulo 12, hoy vamos a, a iniciar el capítulo 13. Obviamente ahí hay muchísimo más que ver en cada uno de los versos que hemos estado revisando, pero si no creo que todavía fuéramos como por el 4. Pero quiero que se ubiquen en el capítulo 12 y vamos a estar haciendo un pequeño repaso, al menos de unos dos, tres puntos que sean sobresalientes, que ustedes recuerden del capítulo 12. Así que ojeen ahí y sé que van a recordar. Si alguien ya tiene algún punto ahí, de todos los que hemos visto en el capítulo 12, para recordar. Vamos a estar refrescando eh, estos puntos, ya que lo que vemos acá es la expresión de la naturaleza de Cristo manifestado en el diario vivir de la iglesia. Las acciones de la iglesia deben ser el resultado de la expresión de la naturaleza de Cristo. Y en todo acá vemos un tipo de conducta, de estilo de vida en relación a Dios, en relación a nuestros hermanos, en relación a eh, ¿qué? nuestros enemigos, en fin. Pero todo es pura expresión de Cristo. ¿Qué aspectos recuerdan ustedes? Ese frío sí afecta. Así es, excelente, muy bien, ¿quién más? Solo por, por el aspecto de retroalimentar un par de aportaciones más, pero lean eh, el verso del cual van a hacer la aportación para seguirnos retroalimentando.
La actitud paciente en medio de una tribulación, ¿qué la provoca? ¿Cuál es la, lo que origina una actitud paciente de fe en medio de una tribulación? ¿Qué es lo que provoca eso? ¿Conocer al Señor? ¿Conocer su plan? ¿Recuerdan que se nos ha estado enseñando sobre Jesús? Los discípulos iban asustados en medio de la tormenta, nos vamos a morir. Y Jesús sabía que nos iba a morir ahí, porque Él sabía que iba a morir en la cruz, entonces ahí no iba a morir. Entonces, ¿qué provoca esa certeza, esa fe, esa seguridad en nuestro actuar en medio de una tribulación? El conocimiento de Dios, definitivamente, del accionar del Señor, del amor de Dios, pero de su plan para mi vida. Tengo que tener la certeza de lo que Dios ya determinó para mí. Entonces, las situaciones contrarias no van a cambiar el plan de Dios. Las cosas no van a cambiar a Dios, pues, sino que yo entiendo que estas circunstancias van a ser momentáneas o pasajeras. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene un plan. Muy bien. ¿Qué otra aportación? Así es, excelente Muy bien, solo voy a leer el primer eh, y el segundo verso del capítulo 12 Y luego nos pasamos al capítulo 13 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ayúdenme con otras versiones en la primer parte del verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué, 
toda todos deben respetar la autoridad del gobierno. ¿Qué otra versión hay o traducción? Excelente. Era la misma, ¿ok? Ok, solo quería dejar claro a qué autoridad se está refiriendo en esta porción de la escritura. Pero vayamos paso a paso. Sométase. ¿Qué significa? someterse si ustedes ven las otras versiones habla de obediencia acatar ¿qué significa entonces someterse? respetar también dice obedecer entonces, el reconocimiento de autoridad va a provocar obediencia a esa autoridad es que hay un concepto de autoridad, ¿no? yo lo respeto a usted, pero no me voy a dejar dirigir. Yo lo respeto, pero no lo obedezco. No, yo respeto a mis papás, dice alguien, ¿verdad? pero no les hago caso. No, aquí cuando está hablando de respetar, está hablando de qué, de obediencia, la obediencia. Entonces es un sometimiento, no el sometimiento que quizá hemos tergiversado, ¿verdad? O, o que se ha visto ese sometimiento donde alguien tiene sometido a otra persona a la fuerza. No es eso, no es ese concepto de sometimiento, sino por eso estoy resaltando estas otras palabras, obediencia, acatar órdenes, seguirlas. Y entonces dice, sométase, ¿quiénes? Toda persona. Aquí no está hablando solo la, la iglesia o aparte de la iglesia sométase toda persona entonces principalmente nosotros por el testimonio por la evidencia de lo que vamos a dar a Jesús quisieron buscarle bueno de diferentes formas alguna forma de hacerlo ¿qué? Eh, encontrarle alguna cosa que estuviera fuera del orden y quisieron tocarle el tema voy a decir así, político, de reconocimiento a la autoridad. Y entonces se le acercan a Jesús y le dicen, ¿hay que darle el impuesto a César o no hay que dárselo? Y entonces Jesús dice, a ver, enséñenme la moneda. ¿Y de quién es esta cara? Pues de César, dijeron. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Querían ver si Jesús reconocía esas autoridades si provocaba a una rebelión a esas autoridades o fomentaba eso pero lo que Jesús hizo fue que la gente tuviera claridad de la obediencia y el sometimiento que debía tener al gobierno esto le pertenece al gobierno, dénselo al gobierno pero todo lo que le pertenece a Dios dénselo a Dios lo que es del César, dénselo al César. Y lo que es de Dios, pues a Dios. Entonces, el apóstol Pablo está 
enseñando a la iglesia a reconocer las autoridades de gobierno. Es que alguien puede decir, sí, apóstol, pero es que nosotros no somos de este mundo. Nuestro Rey es Jesucristo y nosotros no debemos vivir bajo las reglas de este mundo. Y por eso leí el verso 2 del capítulo 12. Porque alguien puede decir, sí, es que la Escritura dice, no os conforméis a este siglo. Entonces nosotros no tenemos que estar acomodados ni... Entonces queremos buscarle una escapatoria a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Cuando la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, está hablando del sistema. El sistema que rige al mundo, no de las leyes, sino el sistema que rige al mundo, estamos hablando de la carne, la expresión de la naturaleza cristiana, eh, perdón, carnal. La iglesia estaba tomando la forma de vivir del mundo. Pero entonces aquí está hablando de otra cosa. Aquí es reconocimiento, es obediencia a la gente que está puesta en autoridad. Y aquí está siendo muy específico, autoridad de gobierno. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. En Tito capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo le hace la exhortación a Tito de enseñarle a la iglesia precisamente este principio en otras palabras recuerden ustedes que esta es una carta del apóstol Pablo hacia la función pastoral o al pastor Tito ¿verdad? a cargo de la iglesia y entonces le está haciendo las le está dando las directrices de lo que él debe corregir, de lo que él debe enseñar, de lo que él debe cuidarse a sí mismo, en fin. Y dentro de todas esas directrices que él está dando, le dice, Tito 3.1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Porque era parte de la enseñanza a la iglesia, era parte de la formación, del estilo de vida que la iglesia debe expresar, ese reconocimiento de autoridad. Ahora, cada vez que se nos habla de reconocer una autoridad política, de una autoridad de gobierno, rápido surge la idea de corrupción y cómo me voy a sujetar a una persona tan corrupta. ¿Cómo voy a obedecer a gente que anda, pero en caminos tan desviados? ¿Cómo vamos a sujetarnos a estas personas? Y empieza a surgir un montón de cosas, ¿no es cierto? Pasa con, con bueno, en todo ámbito, pero pasa con los hijos, con sus papás, las esposas con los esposos. Donde, por ejemplo, viene el esposo y es cabeza de la esposa, pero de repente el esposo quiere llevar a la esposa a un accionar totalmente fuera del orden de Dios. Y entonces se ha enseñado religiosamente de que no importa, él es tu autoridad, así que tienes que obedecer. En una ocasión un, una hermana llegó a pedir ministración, ella no era de la iglesia, no era de la misión, 
venía de otra congregación y le dijo, mire es que a mí el pastor me está diciendo que me sujete a mi esposo, pero mi esposo me está diciendo que yo tengo que ir a la fiesta con él y tengo que ir a bailar. Y el pastor me dijo que me tengo que sujetar porque él es mi autoridad. Hay un concepto totalmente erróneo del reconocimiento de autoridad. Y entonces, si supongamos que se da un caso similar a este, se le dice a la esposa, no, no se sujete a esa directriz. Y entonces muchas esposas, si reciben una directriz así, vienen y ahora es que vos estás fuera de orden, así que vos no sos mi autoridad. O un padre que trata mal a su hijo, por ejemplo, y le dice, por ejemplo, te prohíbo que vayas a la iglesia, te prohíbo que busques de Dios. Y entonces le podemos decir a este joven, en esto no tienes que sujetarte. Y entonces ya el joven ya no va a querer sujetarse en nada, porque el papá le dio una orden fuera del lugar, porque el papá hizo una acción totalmente fuera del orden. Y entonces tomamos una parte quizá real, fuera de orden y, la, y nos justificamos para ya no vivir bajo autoridad. Eso pasa en todo ámbito, como decía, hijos con papás, eh, esposas con esposos, ciudadanos con el gobierno. El gobierno tiene una acción corrupta y entonces ahora el pueblo ya no quiere sujetarse en nada. ¿Me entienden? Y entonces rápidamente cuando nos hablan de reconocer esta autoridad, Surge este tipo de pensamiento, pero ¿cómo, ¿cómo es posible que nos vamos a sujetar a un impío? ¿Cómo es posible que vamos a seguir las leyes humanas? ¿Y cómo es posible que…? Bueno, la Escritura es clara, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino que de parte de Dios, y ponga atención a esto, y las que hay… Y las que hay, quiero que estén seguros de lo que están leyendo. ¿eh? Y las que hay, ah, no, 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 ahí sí se salió, apóstol. ¿Cómo es posible que este alcalde, que este presidente, que este diputado, o que sea, ahora podemos decir en cualquier país o en cualquier lugar, ¿cómo es posible que esta persona Dios lo haya puesto? Si es un bandidazo de primera. Si es un impío, si es un aquí, si es un allá, ahí podemos sacar el listado completo. ¿Y ¿Cómo es posible que esta persona haya sido puesta por Dios? Ah, no, aquel alcalde, diputado, lo que sea, que es cristiano, ese sí fue puesto por Dios. Pero estos corruptos no. Lo que pasa es que no hemos entendido la soberanía de Dios. Y creemos que hay cosas que están bajo el control de Dios y hay cosas que están fuera del control de Dios. Cuando Dios no ha perdido nada, absolutamente nada de su control. El universo entero gira bajo la soberanía de Dios. Pero nos cuesta entender este tipo de situaciones. Les voy a mencionar dos casos, no voy a profundizar debido al tiempo, pero... Si ustedes se quedan con duda, excelente, ¿vieron? Eso los va a hacer ir a las Escrituras más. 
Romanos capítulo 9, verso 17. Solo quiero mencionar dos ejemplos ahí. Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a quién. Uy, ¿cómo es que dicen por ahí? Es tipología del diablo. ¿verdad? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto mismo lo dice en Éxodo 9.16, que es a lo que está refiriéndose el apóstol Pablo. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios hablando de quién. Ah, no, no, Dios puso a Moisés, a Aarón, pero a Faraón, hijo del diablo, ¿verdad? Son las expresiones que… Pero sin embargo aquí vemos que ¿quién, ¿quién lo puso? Para muchos es un algo difícil de digerir, pero bueno, aquí viene otra más, más buena todavía. Jeremías 27, 6. Jeremías 27, 6. Ahí está hablando Dios. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi siervo, dice, santo Dios, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Porque en todos ellos Dios los puso para glorificar su nombre. Ahora leemos las escrituras y decimos, sí, pues con razón puso a un faraón. Si sí, era necesario que pusiera a alguien rebelde que no quisiera soltar al pueblo, dejarlo ir para que la gloria de Dios se manifestara. Es fácil entender toda la situación del de poder que Dios le otorgó y le permitió alcanzar a Nabucodonosor, ¿por qué? Porque ahí se iba a manifestar la gloria de Dios en medio de su pueblo. Ah, pero ahora con los de no, con, con las autoridades de gobierno ahora es lo mismo. ¿Por qué los pone Dios? Toda autoridad viene de Dios y las que hay por él han sido puestas. Por eso es que dice entonces de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Cuando yo me revelo a una autoridad delegada, entonces yo me estoy revelando a quién, a quien delegó esa autoridad. ¿De quién surge la autoridad? En realidad, 
toda autoridad que vemos manifestada es una autoridad delegada porque realmente la autoridad la tiene Dios sobre todas las cosas y por lo tanto Dios usa a este, Dios usa aquí, Dios usa allá para el cumplimiento de sus propósitos así como Dios ha usado quizá a tu vecino, a tu compañero de trabajo para perfeccionar tu carácter y para sacar a luz la transformación que ha habido en ti pero es que este pero de donde salió y pero es que hasta cachos le ven al vecino porque quizá ha sido arrogante, quizá ha sido abusivo el compañero de trabajo el jefe ha sido pero saber ni que, entonces sin embargo Dios los usa para trabajar en nosotros también Y entonces Dios tiene control de nuestras vidas, pero no de ellos. Dios tiene control de todos. Y Dios los pone. ¿Por qué me tocó venir a vivir aquí? A la par de fulano, a la par de sutano. ¿Por qué me tocó venir a trabajar cabal aquí en este trabajo? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está jefe? Creen que Dios no tiene control de eso. ¿Por qué nos puso ahí? ¿Qué quiere trabajar Dios? que quiere demostrar Dios es que Dios tiene todo bajo control no estoy hablando de ninguna manera que Dios esté aprobando la corrupción aprobando eh, la violencia, aprobando y tantas cosas que se están dando hoy en día de ninguna manera estamos hablando de eso, estamos hablando de que Dios todo lo tiene bajo su control y lo que a nosotros como iglesia nos corresponde es someternos es obedecer pero miren la iglesia se deja influenciar del mundo y la iglesia muchas veces es fácil que sus acciones sean similares a las del mundo viene X persona en el gobierno y hace algún acto de corrupción tremendo Y ahí está medio mundo y no digamos ahora con las redes sociales Atacando eh, la corrupción y que es un aquí es un allá, ¿no es cierto? Y el cristiano hace lo mismo Compartiendo esas publicaciones, hablando mal del país Guatepeor dicen ¿no? Y lo peor que cristianos compartiendo ese tipo de cosas ¿Han visto ustedes cómo el cristiano alimenta las cosas malas que muchas veces tenemos o vivimos? Vi por ahí una publicación que decía, lista de útiles, está en una foto ahí de cuadernos y todo, y lista de inútiles, decía, está el equipo de fútbol ahí. Pero el cristiano fomentando eso. Es que este país nunca va a salir de eso. Híjoles. Pero es que este gobierno no se puede. Mire, los gobiernos son corruptos. Los gobiernos son aquí. Los alcaldes son allá. Los diputados son aquello. Y, y los cristianos son los que más estamos atando nuestro país con los dichos de nuestra boca. Eso no es respetar a la autoridad. 
¿Cuándo ven a ustedes a Jesús hablando mal de Pilato, poniendo mal a Herodes? A pesar de que ellos no eran ¿qué? esos políticos perfectos que todo país anhela. Si la corrupción todo el tiempo se ha dado en los gobiernos. Pero cuando vemos a un Jesús hablando, ustedes miren este gobierno, pero yo los voy a sacar de esto, porque estos romanos que nos tienen oprimidos, pero un día ustedes van a ser libres. Cuando vemos a Jesús hablando mal del gobierno, esto no significaba que Jesús aprobara acciones, actitudes, leyes o cosas que quizá el gobierno estaba emitiendo, pero sí enseñaba al respetar la autoridad. Y nosotros como hijos de Dios debemos cuidar el fomentar y el enseñar el respeto a nuestras autoridades. Porque cuando yo me opongo a la autoridad, yo me estoy oponiendo al Dios que puso esa autoridad. Ahí van los cristianos también con los rótulos, ¿verdad? reclamando y en las huelgas. ¿Qué está haciendo el cristiano ahí? Tomando la forma del mundo para combatir algo. Pero nuestras armas, las armas de nuestra milicia, como son puras carnalotas, ¿verdad? No, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ay, apóstol, usted no que está. Si es que al gobierno se le ataca así de frente, hombre, haciendo una marcha, eso de estar orando y eso de estar. ¿Me entiende? El cristiano hoy tiene la misma forma de pensar y de querer resolver las situaciones que el mundo. La verdadera solución la tiene la iglesia ¿Y saben por qué el país está así? Porque Dios necesita despertar a su iglesia Para que transforme este país Pero no es haciendo marchas Es teniendo el estilo de vida y la expresión de Cristo en nuestras vidas Es que el pueblo fácil es de hablar de la corrupción que hay en el gobierno Pero no vemos la corrupción que hago yo en mi trabajo o la corrupción con la que vivo evadiendo impuestos, ¿no es cierto? Ah, no, no, ahí sí no, eso es justo, es que no hay derecho de que me estén sacando tanto dinero, ahí sí es justo, pero allá no, corrupción es corrupción, pues, solo que en escalas de proporciones económicas muy fuertes, diferentes, pero corrupción es corrupción, pecado es pecado, pero el asunto es que nosotros como hijos de Dios no estamos dando ese testimonio, no estamos enseñando una conducta y un estilo de vida diferente, sino estamos tomando la forma del mundo para combatir esta situación, para cambiar el país. Y entonces hemos sido moldeados en nuestra manera de pensar en lugar de nosotros transformar la manera de pensar del mundo. Es que el mundo quiere cambiar a los corruptos poniendo otros iguales. Solo que estos les benefician a ellos, ¿verdad? Pero la iglesia tiene que entender que la transformación debe comenzar en el estilo de vida. Si yo soy santo, si yo soy, si no soy corrupto, si yo soy justo, 
Cristo Porque tengo la naturaleza de Cristo Lo voy a hacer en cualquier posición en la que yo esté viviendo Y a eso es lo que la iglesia debe llegar No es que, no es que evangélicos ocupen posiciones de gobierno hermano Esa no es la solución La solución es que gente que exprese la naturaleza de Cristo Ocupe esos lugares Gente que viva en la santidad y en el temor de Dios Ocupe esos lugares ¿Para qué? Para tomar decisiones justas Para pensar y buscar la voluntad de Dios Pero la tendencia regularmente es el atacar pues Ahora, el asunto es Que nosotros Podemos irnos al otro extremo Bueno, entonces hay que acatar todas las leyes Y ni modo, como la Escritura dice Pero que no se nos olvide este principio Que esto es aplicado en todo ámbito ¿Vieron? En Hechos capítulo 5 Versículo 28 y 29 Los apóstoles estaban enfrentando una situación ahí Religiosa Lidiando con autoridades eh, religiosas Esta gente tenía autoridad Hechos capítulo 5 Versículo 28 y 29 ¿Quién está hablando ahí? ¿De quién estaba hablando pues? Sí, de Pedro y Juan bueno, Leamos el versículo antes pues Cuando los trajeron les presentaron en el concilio Y el sumo sacerdote les preguntó Era gente de autoridad Ahora sí el 28 Diciendo no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre ¿Qué era el accionar de esta gente de autoridad sobre ellos? Prohibirles que predicaran Y eso era contrario a la voluntad de Dios Entonces, ¿qué responden ellos? Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios. Escuche bien, no dice es necesario obedecer a Dios en lugar de los hombres. Antes que los hombres. Significa que también es necesario obedecer las autoridades Pero si una autoridad se sale del orden de Dios Hay una directriz, una ley, una norma, un estatuto Que contradice la voluntad de Dios Ahí es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres Por ejemplo Viene el gobierno y establece, se cierran las iglesias y se prohíben los cultos. Ah, pues como hay que obedecer a las autoridades, ¿verdad? 
fue un gusto haberlos visto hermanos nos vemos allá en el reino de los cielos no verdad ¿Qué haríamos ahí obedecer a Dios antes que los hombres aunque bajo esa perspectiva seamos vistos como que como desobedientes pero ahí estamos obedeciendo a Dios antes que los hombres así como Daniel ahí fue establecido un edicto una orden una ley y él que hizo siquiera este mes que fue prohibido voy a hacerlo a, puerta, a ventanas cerradas ¿no? así lo hacía, así lo siguió haciendo porque era necesario obedecer antes a Dios que a los hombres aunque Daniel respetaba la autoridad del rey porque si alguien respetaba la autoridad del rey era Daniel sin embargo en esta orden que contradecía el propósito y la voluntad de Dios para Daniel Daniel siguió obedeciendo la voz de Dios. Entonces, esto mismo se aplica en todo nivel de autoridad. Un esposo a una esposa, unos padres a unos hijos, un maestro, ah, el maestro quiere demandar obediencia a los alumnos, el esposo quiere demandar obediencia a la esposa, los padres de los hijos, pero cuando yo me salgo del orden de Dios, si mi directriz y mi orden es contraria a la voluntad de Dios, entonces en esa orden yo estoy exento. Ahí debo obedecer antes a Dios que a los hombres. No significa que entonces ahora ya voy a desobedecer en todo. ¿Me entienden? Es que han habido casos donde vienen jóvenes y dicen, es que mi papá, mis papás me prohibieron seguir buscando a Dios. Y me prohíben venir a la iglesia. Venite, le digo yo. Pero en todo lo demás seguí sujeto. Pero en eso no. Porque esa orden es contraria a la voluntad de Dios. Porque Dios sí te quiere a ti. Y ahí es necesario obedecer antes a Dios que a los me, me estoy dando a entender, hermanos. Lo que quiero es que no malinterpretemos lo que está escrito aquí. Aquí dice el respeto a las autoridades, pero no significa ese respeto y esa obediencia ciega, sino en el entendimiento del orden de la voluntad de Dios. Vivimos en este mundo y aunque no somos de este mundo, pero sí debemos respetar las leyes. Si no, cuando llegan a pedirle el impuesto y cuando Jesús manda a pescar y a sacar la moneda y pagar el impuesto, ¿qué dijo Jesús? Solo paga el tuyo porque yo, yo no vine a pagar impuestos a esta tierra. Yo estoy sobre el gobierno. No, paga el tuyo y pagas el mío. Le dijo. Sí, respetó esa ley. Y los cristianos debemos aprender a dar testimonio en el orden y en el respeto a las leyes también. Porque eso es parte... Y estoy poniendo el ejemplo de Cristo porque es nuestro modelo. Y tenemos que entender que hasta esto, este sometimiento, este respeto a las autoridades es parte de mi expresión de Cristo. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios y puedo, no puedo decir que 
expreso la naturaleza de Cristo porque soy amable con todo mundo, pero con el gobierno ahí me va a oír y soy un rebelde. No, no es coherente eso, sino por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. En otras versiones dice castigo. Pero yo no quería. Sí, pero fue el castigo de la desobediencia a la autoridad. Entonces, hay un principio de reconocimiento de autoridad en toda la expresión del reino de Dios el reino de Dios consiste en eso y entonces no podemos aislar mi vida eh, voy a decir así ante el gobierno, ante la sociedad no puedo aislarla de mi expresión de vida de reino porque el principio de reconocimiento de autoridad está en toda la expresión del reino de Dios así se rige el reino de Dios reconociendo autoridad y la autoridad delegada por Dios. Así que esto también, aunque parece un tema más político que espiritual, pero es espiritual. ¿Por qué? Porque es expresión de hijos de Dios. Es expresión de gente del reino que respetemos y cambiemos, hermanos, esa cultura de hablar mal, de proferir palabras contrarias. Claro, si está corrupto, yo no me está diciendo, no, es que él es santo, es que yo tengo que confesar otra cosa. No, pues, no estoy hablando de eso. Pero tampoco siga atando, tampoco siga declarando. Es que este país, es, este país no va a salir de la crisis, este país siempre en la misma situación. No, cuidemos las declaraciones que hacemos con nuestra boca. Ciertamente el país puede estar en crisis, pero este país verá la gloria de Dios. Es diferente una expresión así, pero en este país estamos viendo la expresión de Cristo y se va a ver en todo ámbito, es diferente. Y aunque ahorita haya corrupción en tal ámbito, pero el reino de Dios va a llegar a esos lugares y la gente va a ser transformada. Es diferente, es que no es que vivamos ciegos pues a la realidad es que vivamos entendidos en la realidad de Dios más que en la realidad humana. Porque basados en la realidad humana, hermanos, déjenme decirles, no hay esperanza, olvídense. Con los lentes humanos, esto sí va de mal en peor, pero con el entendimiento del reino de Dios y de la soberanía de Dios, Guatemala con razón hace años de años que Dios viene hablando que Guatemala es y será luz a las naciones pero no así espiritualmente, no en todo eso significa que Dios tiene un plan para transformar la vida de todo guatemalteco no importa en qué ámbito y en qué posición esté si sea empresarial o sea de gobierno no importa Dios va a transformar esta nación y va a glorificar su nombre. Y el mundo va a decir, ese país que nadie daba nada por ese país, ahora es un país que es modelo para todas las naciones. 
que es diferente ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan Pero ¿Por qué permite tanta situación? Para que tú y yo tomemos el lugar que nos corresponde Nos levantemos y actuemos como hijos de Dios Expresando a Cristo en todo nuestro estilo de vida Pónganse de pie por favor Lo que es bueno y agradable delante de Dios es que ¿qué hagamos? Que hayan rogativas, acciones de gracias, oraciones, ¿por quiénes? Esa es nuestra tarea, esa es nuestra función, no estar hablando y declarando mal y estar atando más nuestro país. No es que vivamos en una burbuja, ¿vieron? Donde, ay Dios, ni saben lo que está pasando. No, no, no es que no sepamos. Es que vivimos en la realidad de Dios, no en la realidad del mundo. La realidad de Dios siempre es superior a la realidad humana. Pero cuando nos quedamos en ese nivel, ahí nos quedamos estancados. No se puede. Aquí es imposible, esto no mejora, esto no va a cambiar. Aquí jamás, esa es la realidad humana. La realidad de Dios es que de la peña sale agua. Pero la realidad humana, muéstreme científicamente cómo hacer eso. Por más que la exprima, ves. Cualquier método, cualquier... Aquí no, no le va a funcionar, no va a encontrar la fórmula Porque esa es la realidad humana Pero la realidad de Dios es que de la peña saliera agua Y salió agua Que se divida el mar O que se detengan las aguas en un montón en el caso del río ¿Y cómo se va a dividir? Y la gente va a pasar en seco ¿Y cómo se va a detener? Y... Es que la realidad humana dicta algo, pero la realidad de Dios es lo que tenemos que aprender a ver y a vivir nosotros en base a esa realidad de Dios. Cierra tus ojos. Y en primer lugar, bendice al Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Toda autoridad viene de Dios y toda autoridad que ha sido puesta ha sido por Dios. En primer lugar, exalta a Dios por su soberanía, por su grandeza, por su majestad. Porque Él tiene un plan para las naciones, Él tiene un plan para Guatemala. Y aún estas personas están siendo utilizadas 
para el propósito por el cual Dios los puso. Que nosotros no lo veamos o no lo entendamos es muy diferente. Pero Dios no ha perdido el control de nada. Pero ahora en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a todas las autoridades. No estamos bendiciendo las acciones, estamos bendiciendo lo que tú has decidido, lo que tú has establecido. No estamos bendiciendo la corrupción, el robo, estamos bendiciendo lo que tú has delegado, bendecimos tu plan a través de ellos. Porque así como un faraón fue usado para tu propósito, como un Nabucodonosor fue usado para tu propósito, así estas personas están siendo utilizadas para el cumplimiento de tu plan y de tu propósito. Y nuestra función como iglesia no es maldecir, sino es bendecir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu presencia. Y gracias por tu palabra. Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón la oportunidad tan maravillosa de adorarte y de estar en comunión juntos como iglesia, bendiciendo y exaltando tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendición. Declaro tu presencia y tu protección sobre cada uno de mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que vayan con paz y con bendición a sus hogares y que vean tu gloria manifestada en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Ya se saludaron, pero dense ahí un buen abrazo. Esta semana es la semana de oración. Sí, vaya que me recordaste. Estamos en semana de oración, hermanos. Vamos a tomar un par de minutillos más, ¿oyeron? Para orar por este proyecto que tenemos. Voy a pedirle a Diego y a Uriel que vengan, van a orar por este proyecto. Así que toda primera semana completa de mes estamos orando por el proyecto de construcción. Así que voy a pedir que ellos... Eh, pues den gracias a Dios, entendiendo que Dios también tiene todo bajo su control. Oremos. Un grande el lugar que será llamado tu casa, ese centro mundial de adiestramiento, de adoración a ti. Y te damos gracias hoy junto con toda la misión cristiana en Calvario y hoy como sede central Declarando acciones de gracias porque tú ya, tú ya planificaste todo Y solo nos estás revelando el deseo de tu corazón para que lo ejecutemos Y te damos gracias porque nos has incluido en ese maravilloso trabajo No solamente en construcción sino también en todo lo que ha venido tú preparando a nosotros como iglesia para que no solamente sea un lugar de reunión Sino un lugar para la expresión de la gloria tuya A todas las naciones Te engrandecemos y te bendecimos Y te damos gracias por todo el proceso desde el inicio Señor Que prontamente estaremos escuchando y viendo De ese terreno que tú ya tienes provisto para ti mismo 
para esta construcción. No sabemos cuánto será la extensión del terreno, pero sabemos que será grande y glorioso, porque será para ti. Te bendecimos y te damos gracias porque todo lo legal ya está solucionado y también, Señor, conoceremos a ti en todo ese proceso. Te bendecimos y te engrandecemos y te damos gracias, Señor, porque también nos usarás a nosotros para proveer a ese lugar. Tú ya tienes todos los recursos en materiales, en economía, pero nos usarás también a nosotros en todo ese recurso que nos estás proveyendo hoy en día para ese día glorioso. Te bendecimos y te damos gracias por ello. Padre bueno, alabamos y loamos tu hermoso nombre, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú nos has escogido a nosotros, Señor bendito, para la edificación de ese templo, Señor. Ese proyecto que nació en tu corazón, Señor, que tú trazaste en tu oficina, Padre Santo, y escogiste a Misión Cristiana el Calvario para ejecutarlo, Padre bendito. Te bendecimos y te damos gracias, Padre Santo, por hacernos parte de ello. Y bendecimos, Señor, igualmente el terreno, Padre Santo, en donde será establecido ese proyecto. Bendecimos a las personas, Señor, que llevarán a cabo la construcción de ese proyecto, las que no están acá y las que están acá, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Bendecimos las finanzas, Padre Santo. Sabemos, Señor, que Tú eres el dueño de todo, Señor, que nació en Tu corazón, Padre Santo, por lo tanto, Tú proveerás, Padre bendito, para la edificación de este proyecto, pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos las herramientas, Padre bendito, que Tú utilizarás para la edificación del mismo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, bendecimos Tu maravilloso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.